0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo no livro do profeta Joel. Nós estamos no Velho Testamento e eu gostaria de desafiá-lo a olhar para este livro que tem recomendações tremendas para o nosso dia a dia. Joel foi um profeta uh, que realmente falou mensagens de Deus para os nossos dias hoje. Ele vai apresentar o dia do Senhor. Ele vai falar como nós podemos reagir à calamidade e às dificuldades. Ele vai apresentar o Senhor que é Deus, aquele que governa e protege e está connosco em todo momento. E esta é a mensagem do grande autor Joel. Ele tem uma mensagem extremamente pertinente para os nossos dias. E eu gostaria desde já começar a olhar para este autor eh, a partir do capítulo 1, no verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nós, de facto, olhamos para este homem, Joel, e vemos que ele tem um pai mas não sabemos muito mais acerca das suas raízes nem dos seus familiares. Uh, parece, pelo texto bíblico, que Joel era uma personagem extremamente bem conhecida durante o seu tempo. Ele era um homem que bastava dizer que era filho de Petuel, neste caso, para que fosse uh, suficientemente bem identificado. Uh, mas o importante mais do que dizer as suas origens... Creio que o importante é o próprio nome dele. Joel significa Yahvé, ou o Senhor é Deus. Em português, o Senhor é Deus. E isto manifesta uh, realmente uh, que Deus é o, que, o Deus que está presente na história. Não é o Deus ausente, não é um Deus distante, mas é o Senhor que é Deus. Foi o mesmo nome, podemos dizer assim, foi a mesma expressão que Elias usou Uh, quando estava uh, no Monte Carmelo. Não sei se você está lembrado desse episódio das Escrituras, que é relatado no Livro de Reis, uh, quando se juntam cerca de 400 profetas pagãos do Deus Baal uh, e uh, Elias uh, lança um desafio à nação de Israel dizendo vamos verificar quem é o Deus verdadeiro. Se o Deus verdadeiro é Baal, sigam a Baal. Se o Deus verdadeiro é Yahvé, é o Senhor é Deus... Uh, então sigamos uh, a Deus com todo o coração. E, e o desafio uh, consistia no seguinte, era uh, construir um altar, colocar um animal sobre esse altar e o, o Deus que respondesse com o fogo do céu uh, seria o Deus verdadeiro e o povo adriu como é óbvio, um desafio destes. Infelizmente o povo gosta muito de ver espetáculo, mas nem sempre o espetáculo que ele assiste tem consequências na mudança de caráter e coração, como foi o caso aqui do povo de Israel. Mas, sem dúvida alguma, era um fenómeno tremendo. Eu acho que se nós assistíssemos a uma, uma manifestação destas, Uh, provavelmente nos primeiros 30 segundos iríamos ficar convencidos. Depois, rapidamente, e é assim que infelizmente o ser humano funciona, rapidamente começávamos a, a, a conjecturar e haveriam de certeza aparecer uns doutores a explicar que aquilo não tem nada a ver com Deus, uh, aquilo foi foi um fenómeno natural que teve a ver com a conjugação atmosférica, uma baixa pressão com alta pressão e não sei, quê, não sei o que, não sei que mais... E lá se -ia, de facto, a ação milagrosa de Deus. Infelizmente, é assim que nós, seres humanos, somos. Oramos. Quantas vezes acontece? Ah, pastor Paulo Chaveiro, venho eu venho para orar, peço as suas orações, porque está esta situação, está aquela situação. E pouco tempo depois, a situação resolve-se, e a pessoa começa a justificar, aconteceu-me isto uma vez, acontece, a pessoa começa a justificar, ah, não, mas isto aconteceu, por aquilo e por aquilo outro. E eu perguntei... E será que não aconteceu porque nós oramos Ah, é verdade, pois, é verdade, nós oramos <risos> Nós, seres humanos, somos assim. Pedimos a Deus a intervenção, sabemos que não temos muitas mais alternativas, que já experimentamos as alternativas todas e não conseguimos pelas nossas capacidades e quando Deus age, nós justificamos. Não, foi a outra situação assim, foi aconteceu, e ah, Realmente somos terríveis, nós, seres humanos. Precisamos de aprender a depender mais de Deus e a adorar Deus quando Ele faz as obras que faz ao nosso redor. E então este episódio aqui Elias tinha lançado este desafio e de facto o povo adriu com todo o entusiasmo porque queriam ver um espetáculo pirotécnico fantástico que era ver fogo descer do céu sobre aquele altar e aconteceu efetivamente e foi nesse, nesse episódio que Elias invoca o Senhor que é Deus e a Avé Uh, que é Deus uh, e na realidade uh, Joel o nome Joel uh, significa exatamente isso o Senhor que é Deus uh, Joel então é aqui um homem extremamente importante uh, pela singularidade não só do seu nome mas também uh, por causa do facto de Deus utilizar este homem para transmitir a sua palavra uh, começa o texto bíblico por dizer que é a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel então, aqui temos uh, esta preparação para que Joel se torne o um mensageiro de Deus. É necessário que, para que a mensagem de Deus uh, seja, de facto, uma mensagem eficaz, uma mensagem que chegue ao seu auditório, é necessário que o profeta, aquele que declara a palavra de Deus, seja uma pessoa também fiel, uma pessoa que transmite, efetivamente, a mensagem de Deus, que não deturpe, a seu belo prazer, enfim, a mensagem de Deus. E, e os textos bíblicos são muito interessantes. Quantas vezes o texto bíblico nos desafia, querem dizer Ia, Jeremias, Ezequiel e outros autores, nos desafiam a, a esta reflexão importantíssima, para que os profetas não declarem coisas que Deus não declarou. E quantas pessoas dizem que estão a falar em nome de Deus sem que Deus tivesse dado a orientação ou dado até aquela palavra. É, por isso que é, é tão importante, e nós aqui, a equipa da Rádio Transmundial, procuramos, sem dúvida antes de qualquer programa, uh, orar, pedir a orientação de Deus, para que Deus possa intervir uh, de uma forma poderosa, seja efetivamente a palavra de Deus e não as minhas. Eu estou muito consciente que as minhas palavras não convencem ninguém. E os resultados que nós temos recebido, via telefone e e-mails, na vida de tantos ouvintes oh, no nosso país... Eu estou plenamente consciente que é a ação de Deus na vossa vida. Não, não, eu não tenho a menor ilusão, eu agradeço as vossas cartas, os vossos telefonemas, mas eu não tenho a menor ilusão uh, sobre quem é que está a agir. Eu sei perfeitamente que é Deus quem age, e não eu próprio com as minhas palavras ou a minha capacidade, porque eu sei as minhas limitações. Sei perfeitamente que eu só posso ser um vaso útil nas mãos de Deus quando eu reconheço as minhas limitações e quando eu percebo e me deixo usar pela palavra de Deus, quando eu próprio deixo que o Espírito Santo possa me usar, possa usar as minhas palavras para chegar ao vosso coração. De outra forma, não haveria possibilidade de levar ninguém ao conhecimento da fé, não haveria outra possibilidade de ver vidas transformadas, casamentos transformados, pessoas que hoje estão diferentes do que estavam há três ou quatro anos atrás, quando começaram a ouvir o programa Som do Livro. E isto é, é palavra de Deus em ação. Então Joel aqui claramente uh, recebe esta orientação de Deus e ele é sensível à voz de Deus. É a palavra de Deus que iria falar através deste homem, através deste servo seu. Uh, Joel então toma esta firme decisão de ouvir somente a voz de Deus. Como seria importantíssimo que a todos aqueles que supostamente falam em nome de Deus, sejam eles padres, pastores, líderes, apóstolos, bispos, o nome que quiserem ter à frente, como seria vital que estas personagens falassem só aquilo que é a palavra de Deus. Eu creio que a nossa sociedade eh, estaria completamente transformada se da boca daqueles que são líderes espirituais saísse a única e exclusivamente a palavra de Deus para o povo. E Deus quer falar ao seu povo. Deus tem uma mensagem para hoje, para cada um de nós. Deus quer que cada um de nós possa transmitir esta mensagem de esperança. É por isso que a Bíblia chama de Evangelho. O Evangelho não é nada mais do que traduzido à letra para nós. Seria boa nova. E é por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos transmitir o Evangelho. Esta boa nova, esta mensagem de esperança. Infelizmente muitas pessoas têm transmitido uma mensagem que não é de esperança para ninguém é uma mensagem de cataclismo uma mensagem de, de, de miséria mas não uma mensagem de esperança o evangelho é uma mensagem de esperança uma mensagem de boa nova, boas notícias e as boas notícias são que Deus dá uma solução à humanidade Deus tem soluções para nós infelizmente os, os políticos querem banir Deus da nossa sociedade a sociedade, muita dela quer banir Deus uh, da sua vida mas Deus tem uma mensagem continua a ter uma mensagem de esperança mesmo que nós não queiramos ouvir, mesmo que nós queiramos rejeitar essa mensagem. E é por isso que é tão vital que aqueles que falam em nome de Deus falem única e exclusivamente a mensagem de Deus. É verdade que em alguns momentos Deus vai colocar o dedo na ferida, mas isso assim como quando nós vamos a um médico. E vamos imaginar que nós tínhamos uma ferida grave numa perna ou num braço e aquela ferida estava prestes uh, a inflamar de uma forma séria, a encangrenar. Uh, nós não iríamos dizer só, doutor, por favor, não toque nisto. Não, é? uh, não poderia ser assim. Uh, o médico iria ter que tratar, provavelmente fazer uma cirurgia uh, e iria causar dor, como é óbvio. Uh, e muitas vezes, quando nós olhamos para os livros como este, de Joel, nós vamos ver um livro que vai apontar o dedo uh, às coisas, vai colocar o dedo na ferida, vai chamar as coisas pelos seus nomes uh, e vai dizer que determinadas atitudes são pecado, precisam ser corrigidas e abandonadas. De outra forma, uh, a ferida não será tratada. Assim como em casos extremos, as feridas precisam de uma cirurgia. quer dizer, Não basta chegar lá e pôr água oxigenada, porque não serve. É necessário fazer a cirurgia, vai doer, tem que se raspar aquela ferida de forma a poder ela ficar completamente limpa para que os tecidos mortos não continuem a inflamar. Então, muitas vezes o texto bíblico faz o mesmo. Deus aponta as feridas e vai tentar purificar aquela ferida de forma a que... Uh no fundo, as coisas possam ser revigoradas, esta mensagem de esperança possa acontecer e florescer de novo porque enquanto houver podridão houver uh, destruição as coisas não podem se endreitar é por isso mesmo que é importante nós ouvirmos a voz de Deus ouvirmos a ação de Deus no nosso dia a dia, termos esta sensibilidade para ouvir o Espírito Santo como nos dizia Jesus, o Espírito Santo ele opera como um vento de maneira invisível quer dizer, nós vemos os seus efeitos mas não conseguimos ver o vento em si mesmo, não conseguimos colocar o vento dentro de uma garrafa, fechá-lo e analisá-lo de uma forma extremamente científica e objetiva, enfim, entendem a ilustração. O Espírito Santo é a mesma coisa, nós não podemos fechar o Espírito Santo num laboratório e agora vamos ver, temos aqui não sei quantos miligramas de Espírito Santo e vamos analisá-lo. Não é assim que as coisas funcionam. Uh, nós precisamos de entender, vemos a ação de Deus em nós uh, e por isso Jesus quando falava com Nicodemus, aquele uh, doutor religioso que de alguma forma queria entender mais acerca da vida eterna Jesus a certa altura diz, o Espírito de Deus opera onde quer não ouvimos a sua voz, não sabemos de onde vem nem para onde vai ou seja, o Espírito Santo age como uma personalidade, a Bíblia mostra que ele se entristece, ele age em nós, ele é uma companhia, ele guia-nos em toda a verdade, ele não é só uma força ativa. O Espírito Santo é, de facto, a terceira pessoa da Trindade. Acreditamos nós cristãos, acreditamos na Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isto é uma das doutrinas básicas da fé cristã. Seja ela que confissão tiver, a fé cristã assume a Trindade, adoramos um só Deus, único que se manifesta, de facto, nas três pessoas da Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então é vital nós entendermos a ação de Deus na nossa vida. E Deus age através do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, onde se inaugura esse momento tão significativo na história da humanidade, que é o dia de Pentecostes, ainda hoje, Muitas comunidades cristãs celebram este dia de uma forma bastante marcante e eu acho que é vital nós marcarmos este dia de Pentecostes de uma forma significativa. fica até com pena quando os cristãos não o celebram como deveriam este dia de Pentecostes? Porque é um dia extremamente marcante para as nossas comunidades. É o dia em que Deus estabelece uma nova aliança de uma forma concreta. Cristo já o tinha feito na Páscoa, ao celebrar a Santa Ceia, a Eucaristia, onde parte o pão e distribui uh, o cálice pelos seus discípulos... Mas ele concretiza-se eh, no dia de Pentecostes. Por isso Jesus disse aos seus discípulos para eles não saírem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E, e é no dia de Pentecostes que os apóstolos, os discípulos de Jesus são revestidos de poder. E que poder é este? É o poder do Espírito Santo. É por isso que eu gosto imenso de Atos 1, 8 É o versículo de eleição da minha vida. Norteia toda a minha caminhada cristã. Que é, recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da Terra. É deste poder que Jesus estava a falar. E é este poder que vem até nós hoje. Nós cristãos hoje somos revestidos do poder do Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo se você diz que é cristão e não tem o Espírito Santo então há qualquer coisa que está errado na sua vida você não é cristão, isso é muito claro nas Escrituras a Bíblia não deixa dúvida alguma sobre esta matéria quem tem o Espírito de Cristo é cristão quem não tem o Espírito de Deus não pode dizer que é cristão então, o desafio de Deus para nós é percebermos esta mensagem. Esta mensagem que é uma mensagem de poder, uma mensagem que veio para uh, transformar a nossa vida. Por isso, ele começa por dizer que esta palavra do Senhor veio a ele, ao profeta Joel, ao filho de Petuel, para transmitir esta mensagem de poder à nação uh, e ao povo de Deus. O verso 2 ainda diz, Ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias dos vossos pais? Joel agora vai, vai fazer aqui um, uma reflexão com o povo e vai chamar as autoridades uh, da sociedade daquela época, que eram as pessoas de idade, e acho que temos que dar ouvidos às pessoas de idade, sem dúvida alguma elas são uma referência para a nossa sociedade, não podem ser simplesmente encaixotadas em lares, uh, as pessoas de idade são, são uma mais-valia tremenda que a sociedade deveria de aproveitar o seu conhecimento, a sua experiência uh, para enriquecer as pessoas mais novas. E a Bíblia tem conceitos muito interessantes sobre esta matéria. Eu acho que deveríamos, de facto, de, de ouvir mais aqueles que têm experiência de vida. E Joel convoca essas pessoas com experiência de vida a dizer analisem-se no passado, houve situações idênticas a esta. Que é para não confundirem mais uma vez, não racionalizarem a ação de Deus. Vejam lá se aconteceu nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais, algo semelhante àquilo que vai ser relatado, aquilo que vai acontecer uh, nos nossos dias. E depois dá um desafio. Não só avaliem, não só verifiquem é, é esta situação, percebam que é uma ação sobrenatural de Deus, entendam que é o poder de Deus e por isso não há paralelo na história conhecida, por isso ele convoca as pessoas de mais idade uh, para serem testemunhas destes factos, e depois ele dá uma recomendação no verso 3. Narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes à outra geração. Aqui temos a tradição oral. Uh, Joel desafia então o povo a retirar lições que sejam duradouras, e aqui a tradição oral, mais do que cerimónias, é preciso dizer isto, é, é, é benefícios, mais do que cerimónias é lições. Mais do que cerimónias e rituais, a tradição oral aqui é, é, é trazer uma mais-valia que fique marcada na sociedade por gerações e gerações. E isto é uma responsabilidade, no fundo, aqui a Joel está a chamar à responsabilidade os educadores. E por isso ele diz no verso 3, narrai isto aos vossos filhos, mas façam isto de tal maneira... No fundo, eu estou a tentar parafrasear aqui o verso 3. Ele está a dizer, contem esta história de tal maneira aos vossos filhos, que eles vão relatar isto aos seus filhos, e eles vão relatar com um impacto tal que eles ainda vão fazer isto aos filhos deles, e estes filhos ainda vão fazer aos seus. Ou seja, temos aqui eh, pelo menos 4 a 5 gerações que são marcadas por este episódio. E isto aqui, realmente, isto é que é ser educadores. Educador é aquele que é capaz de, de passar um valor de tal maneira uh, bem passado ao seu filho, ao seu descendente, que ele vai abraçar aquilo com, com todas as forças e vai querer que os seus descendentes o, o vivam também intensamente. E o desafio de, de Joel para, para este povo é exatamente isso. É uma mensagem que tem a ver com o presente, Uh, uma mensagem que tem a ver com a análise do passado, mas é uma mensagem também que tem repercussões e impacto no futuro. E no, no fundo a mensagem de Deus é isto mesmo. Deus é o mesmo no passado, Deus é o mesmo no presente e ela é o mesmo no futuro. E quando nós uh, percebemos isto, então estamos a viver uh, uma vida intensa. Uh, muitas vezes as pessoas de idade ficam só dosistas. Ah, no nosso tempo é que era bom, no nosso mas não tiveram o empenho necessário, como vemos aqui desafiado por Joel, para passar esses valores à sua geração. Viveram aquele momento, receberam os benefícios de terem vivido aquele momento, mas já não têm a coragem ou a capacidade ou, ou às vezes a arte de passar esses valores às gerações seguintes. E isto de facto é algo que nós precisamos de aprender. Não basta ter vivido um momento, não basta usufruir a primeira geração do benefício daquela ação, seja, por exemplo, as lutas pela liberdade, seja, por exemplo, situações de ordem material ou moral, os ganhos que se tiveram em determinadas experiências de vida, mas conseguir transmitir isso para o futuro. E é necessário realmente nós tirarmos essas lições, de tal maneira que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e trinetos eh, continuam a beneficiar desse impacto de vida que nós tivemos. Quando um, uma determinada reforma, seja ela política, espiritual ou outra, é só uma geração, eh, fica muito aquém eh, daquilo que deveria. Então as pessoas sempre deverão estar preocupadas com a, as próximas gerações. Como é que elas vão vivenciar as experiências que nós tivemos? E como é que nós vamos conseguir passar de uma forma uh, eficaz uh, esta experiência de forma a que as pessoas não cometam os mesmos erros que nós? Como seria importante se nós conseguíssemos fazer isso, por exemplo, com a Primeira e a Segunda Grande Guerra? Aliás, se tivéssemos tirado as lições com a Primeira Grande Guerra, não teríamos feito a Segunda. Uh, e o, o, o risco está em não tirarmos lições uh, com a Segunda Grande Guerra e podermos vir a fazer o mesmo erro com um, um futuro líder uh, próximo, se calhar. Dando poder, dando ferramentas a determinados indivíduos que depois têm a capacidade de manipular milhões de pessoas para conduzir essas milhões de pessoas à catástrofe, a cometer atrocidades, como aconteceu os genocídios que nós presenciámos nesta velha Europa. Seria tão importante nós retirarmos daqui estas ilações para a nossa própria vida. E eu gostaria de terminar esta introdução aqui a Joel ainda Lendo o, o verso quatro que nos desafia a esta reflexão, porque agora ele vai introduzir a crise que vai marcar a nação uh, de Israel, o povo de Deus. E diz, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Uma grande praga de gafanhotes iria chegar ao povo de Deus, e Joel vai desafiar o povo a fazer esta reflexão. E porquê é que isto ia acontecer? Porque o, o, o povo se tinha afastado dos caminhos de Deus. E era necessário haver um retorno àquilo que é básico na fé, àquilo que é os caminhos de Deus. E por isso o verso 5 termina dizendo Despertai e chorai, vós ébrios, uh, despertai e chorai, hoje vai todos que bebeu vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Cuidado com a vossa vida. No fundo é o grande desafio que Joel vai lançar para cada um de nós. A forma como nós estamos a viver tem impacto nas nossas uh, próprias vidas e nas gerações futuras. E por isso mesmo devemos acordar, devemos despertar e viver a vida de uma forma que seja uh, eficaz para nós e benéfica